0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London.
1: Die leben alt ein Paralleluniversum, die beiden Nachfolgekandidaten und bekriegen sich mit eben Fantasy Economics. Das ist alles völliger Unsinn.
2: Steuern zu kürzen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Das Vereinigte Königreich liegt brach in der Sommerpause. London ist noch schöner als sonst, fühlt sich an wie eine Stadt am Mittelmeer. Die Briten haben Ferien, die Badeorte sind ausgebucht, das Parlament ist in der Sommerpause und auch von der Regierung und Boris Johnson, noch ist er ja Premier, ist nicht viel zu hören. Das ist mehr als befremdlich angesichts einer sich andeutenden Rezession. Die Energiepreise werden schon bald massiv steigen, die Wasserversorgung. Schlagen Alarm wegen der Dürre und die beiden Spitzenkandidaten für den Vorsitz der konservativen Touren derweil durch Großbritannien präsentieren sich der Parteibasis und lehnen es ab, gemeinsam mit Boris Johnson zum Beispiel Maßnahmen für Haushalte auf den Weg zu bringen, die hohen Energiepreise abzufedern. Dabei pressiert es, sagt zum Beispiel Gordon Brown, der ehemalige Premier- und Labour-Politiker. Und auch hier reibe ich mir die Augen: Gordon Brown, der neue Oppositionsführer. Wo ist eigentlich Keir Starmer? Wir müssen reden. Heute Heute mit Annette Dittert. Hallo. Und Gabi Biesinger. Hallo. Annette, wo ist die Regierung? Wo ist Boris Johnson? Wollen <lacht> die jetzt allen Ernstes warten bis zum 5. September, bis die neue Parteivorsitzende, der neue Vorsitzende, benannt worden ist?
1: Ja, es sieht wirklich alles so aus. Ich habe bis vor einer Woche noch gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die jetzt noch drei oder sogar vier Wochen durchs Land touren, die beiden möglichen Nachfolger um vor ein paar tausend Tories ähm, sich gegenseitig in absurden ökonomischen Theorien zu überbieten. Aber genau das passiert. Und so wie es aussieht, ähm, wird das auch so weiterlaufen. Äh, komme, was da wolle. Liz Truss, also eine der beiden Kandidatinnen, die auch im Moment die Favoritin ist, hat auf die Nachfrage und auf das Angebot ihres ähm, Gegenspielers Rishi Sunak, dass man sich doch vielleicht mal jetzt zu einer Notsitzung hinsetzt, nur geantwortet, das sei bizarr. Ähm, wo ich mich dann wirklich <lacht> gefragt habe, auf welchem Planeten lebt die Frau eigentlich bizarr ist, dass tatsächlich nichts passiert hier im Moment, obwohl da eine drohende Wirtschaftskrise am Horizont ist und zwar quasi vor der Tür steht, die es so wirklich seit den 70er Jahren noch nicht gegeben
3: hat in Großbritannien.
2: Gordon Brown hat das ja so ein bisschen ausgeführt, warum das nötig wäre, jetzt eventuell schon was auf die Wege zu bringen.
3: Ja, und es war auch so, als ähm, diese Brandrede kam von dem Chef der Bank of England, wo man dachte, das sind ja katastrophale Szenarien, die hier an die Wand meine, geworfen werden. 13 Prozent Inflation, das ist unheard of. Ne? Ja. ja, und jetzt schon sind wir in einem ja. 40-Jahres-Hoch und es wird noch weiter steigen. Und es war niemand da. Boris Johnson war irgendwie auf Hochzeitsreise und die Regierung hat sich <lacht> abgemeldet. Die beiden touren da durch die Gegend und es kam überhaupt keine Reaktion darauf. Das lief so in den leeren Raum und... Ähm, das war ein ganz sonderbarer Moment und ja, Gordon Brown sagt, also die Situation ist wirklich so drängend, weil es einfach sehr viele Leute gibt, die innerhalb kürzester Zeit ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und vor dem Ende sind mhm. und es äh, formieren sich ja auch Widerstandsbewegungen, also Don't Pay Your Bills ist so eine äh, Initiative, wo man ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, wo die herkommt, die soll am Rande äh, eines Streiks entstanden sein, aber ähm, wer dahinter steckt, ist unklar und es wird auch davor gewarnt, die Rechnungen nicht zu bezahlen, weil es dann nämlich sein kann, dass man tatsächlich ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasser und so dasteht. Sondern es heißt immer wieder, man soll seinen Versorger anrufen und sagen, ich habe Probleme zu zahlen, wir können wir uns da einigen. Aber ich höre auch Berichte aus Deutschland, da wird es auch Schlimm werden im Herbst und in Richtung Winter. Aber wir sind hier auf einem anderen Niveau. Das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder sagen, was soziale Abfederung angeht. Naja, vor allem die Preissteigerungen
1: hier sind ungleich höher als in Deutschland. Also die sind über 57 Prozent. Ich glaube, in Deutschland sind es 30. Das habe ich jetzt nicht ganz genau auf mich. Aber es ist deutlich höher. Es gab gestern eine interessante Grafik auf Sky News, wo man das nochmal sehen konnte. Und die staatliche Unterstützung ist deutlich niedriger. Bis jetzt hat die Regierung angeboten, also Sunak, als er noch Finanzminister war, 15 Milliarden. In Deutschland sind das zum Vergleich jetzt schon 60 Milliarden, die bereitgestellt werden. Plus das Ganze, was Gabi gerade schon angedeutet hat, das Ganze trifft hier auf eine insgesamt viel stärker verarmte Gesellschaft, die schon im letzten Winter teilweise Fuel Poverty hatten, also die schon im letzten Winter nicht heizen und nicht warm essen konnten, weil sie es sich nicht leisten konnten. Und man rechnet jetzt damit, wenn Brown und die Experten und die Thinktanks, die er zitiert, recht haben, dass das wirklich diesen Winter viele Millionen Briten treffen wird. Also, das ist wirklich eine humanitäre Krise, die da ins Haus steht, so wie es Brown angekündigt hat.
3: Und die hat eigentlich keinen Tag Zeit, dass man sich nicht darum kümmert. Das ist schon wirklich erstaunlich. Um auch nochmal so eine Rechnung aufzumachen, heute Morgen im Radio habe ich ein Beispiel gehört, dass dann im Januar die ähm, Stromrechnung für einen Rentner eine Monatsrechnung die Hälfte seines Jahreseinkommens sein könnte. Mhm. Und ähm, dann ist ja überhaupt nichts mehr übrig zum Leben. Ja, vor allem,
2: weil dann ja auch irgendwann die Unternehmen gefährdet sind. Das ist ja dann eine Kettenreaktion, wenn sehr viele Leute nicht zahlen können, werden auch Insolvenzen folgen und, und, und. Also dann ist der ganze Markt ja ähm, Und die Mortgages gehen hoch, also die Kredite,
1: ja. die, die Zinskreditzinsen werden hoch. Hochgehen. Und da ja sehr, sehr viele Briten hochverschuldet ihre Häuser oder Wohnungen gekauft haben, weil das immer noch günstiger war als eine Mietwohnung, wird da auch noch mal eine zusätzlich massive Rechnung auf die zukommen. Also hm. das wird ein echtes Drama.
2: Hier. Ich frage mich, inwiefern die Partei eigentlich noch gar nicht weiß, wie sie das Problem angehen wollte. Oder sagen wir mal, die beiden Spitzenkandidaten. Am Dienstag war ich in Darlington. Dort war ja eine Wahlkampfveranstaltung, ein Hastings. Also die beiden sind aufeinander getroffen und haben sich vorgestellt, diskutiert mit der Parteibasis dort. Und da hat Rishi Sunek noch einmal gesagt, das sei jetzt im Moment nicht so der Zeitpunkt, schnelle Maßnahmen anzusteuern, weil man eben jetzt eben noch die Debatte führen müsste Steuersenkungen auf der einen Seite und wie viele Hilfen auf der anderen Seite. Wie schätzt ihr das ein? Gibt es da Streit, der die Politik lähmt und möglicherweise sogar über den 5. September hinaus anhält? Nee,
1: das glaube ich nicht. Ich meine, im Moment, die leben halt ein Paralleluniversum, die beiden Nachfolgekandidaten und bekriegen sich mit eben Fantasy Economics, das ist alles völliger Unsinn, Steuern zu kürzen in so einer Situation, was Liz Truss immer wieder sagt, das ist gar nicht möglich, das trifft auch völlig die Falschen, das spart nur den Tory Mitgliedern Geld und deswegen sagt sie das auch. Die wird zwei Tage, nachdem sie im Amt ist, wenn sie es denn wird, einen kompletten U-Turn machen müssen. Das weiß auch eigentlich jetzt schon jeder. Umso absurder ist das, dass sie jetzt wirklich weiter diesen, diesen Phantomstreit mit Rishi Sunak ähm, dort äh, aufführt, weil äh, das im Grunde ein Betrug auch an den Tory-Mitgliedern ist, die, die da schlicht gesagt, jetzt mal mit ganz bland gesagt, verarscht werden von diesen beiden Kandidaten. Denn wer immer am Ende in die Downing Street einzieht, der wird das nicht durchhalten können, dass hier äh, Millionen äh, verarmen auf eine solche Weise. Das heißt, sie werden das ändern müssen und die werden es auch tun. Und dann werden eben noch mal 30 Milliarden draufgepackt ähm, und ja, nach dem Motto was stört mich mein Geschwätz von gestern, ich bin jetzt
3: gewählt und fertig. Ne? Das geht gar nicht anders. Aber meinst du wirklich, dass ähm, List Trust tatsächlich so reagieren wird? Ich meine, man sieht das ja, die Botschaft, die die beiden aussenden, ist zugespitzt auf diese rund 160.000 Menschen, mhm. die nun entscheiden, wer von beiden den Job kriegt. Und das ist ja eine sehr spitze Zielgruppe, die überhaupt nichts mit der Bevölkerung des Landes mhm. zu tun hat. So Und ich frage mich aber, inwieweit werden sie tatsächlich ihre Reaktion, wenn sie dann im Amt sind, ändern? Also bei Rishi Sunak habe ich das Gefühl, es würde tatsächlich passieren. Und er hat ja auch schon so einen Satz gesagt, wenn wir den Leuten nicht helfen, we will be slaughtered at the next election. Also ja. der denkt da schon einen Schritt weiter. Aber ehrlich gesagt, bei Liz Truss ähm, bin ich mir da nicht so sicher. Ja, Aber die kann ja gar nicht anders. Also stell dir mal vor, das wird jetzt wirklich so wie fast alle Thinktanks und Experten
1: voraussagen, dass wirklich... 20 Millionen Briten ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Das heißt ja auch, dass Leute in die Krankenhäuser kommen, dass Leute möglicherweise sterben und dann gleichzeitig sieht man, dass in Europa ganz andere Pakete geschnürt werden. Ich meine, die Briten sind ja auch nicht blöd. Das wird die nicht lange durchhalten können, da anders zu agieren. Und so wie sie bis jetzt ja auch schon alle zwei Tage einen 180-Grad-U-Turn gemacht hat, denke ich, wird sie das auch dann wieder tun. Boris Johnson hat es übrigens bei seiner halbherzigen Pressekonferenz vor ein paar Tagen auch schon angekündigt, dass alles gut wird und man dann schon eine Lösung findet. Die ist da einfach nur eiskalt, die will jetzt gewinnen und erzählt halt diesen Tory-Parteimitgliedern im Moment, was die hören wollen. Und dann muss die den Kurs ändern, da bin ich mir relativ sicher.
3: Das war sowieso auch wieder eine interessante Situation, als Johnson dann doch noch mal aus der Versenkung plötzlich wieder auftauchte, unter einem Garten stand und wieder ein kleines kasperle theater aufführte. Und man auch wieder das Gefühl hatte, also dem Ernst der Lage ist das nicht angemessen, wie er da auftritt und was er da sagt. Und sagte, ich kann Ihnen schon versprechen, es wird entweder ein Mann oder eine Frau werden. Und dann lachten alle. Und ähm, ja, es wird alles gut werden. Die oder der wird sich dann im Oktober, November, um diese ganzen Themen kümmern. Also wie wirklich angesichts der, der Stimmung im Land man damit noch so umgehen kann, das äh, lässt einen wieder staunen zurück. Ja, Das Schlimme ist halt nur, dass es eben auch keine Opposition
1: gibt, die da wirklich gegenhält. Also dass jetzt Gordon Brown, ein ehemaliger Premierminister von vor vielen Jahren, sich zu Wort melden muss als einzige Labour-Stimme, während auch Starmer im Urlaub ist und man nichts von ihm hört in so einer Situation, das ist natürlich auch eigentlich unfassbar. Also wenn es eine Situation gibt für den Chef einer Oppositionspartei, sich hinzustellen, zu sagen wo seid ihr eigentlich alle, was ist hier los, dann wäre das jetzt. Das überlässt man doch nicht einem früheren Premierminister, der sich aus Schottland zurückmeldet wie so ein Untoter. Also wer, wer immer uns da draußen zuhört, wird merken, dass wir alle drei eigentlich ziemlich fassungslos sind. Das sind aber eben auch fast alle Briten, mit denen ich im Moment spreche. Ich frage mich immer, wann gibt es wirklich mal den Aufschrei? Also ich denke, dass da im Herbst, wenn da nicht ganz schnell was passiert, ähm, durchaus doch... Mal Briten vielleicht nicht auf die Straße gehen, aber dass es da wirklich doch einen Riesenaufschrei geben wird, wenn das wirklich alles so
2: ungebremst passiert, ohne, ohne jede
1: Intervention der Regierung.
2: Wir sehen ja gerade den Wettlauf der beiden Spitzenkandidaten. Mich würde nochmal eure Einschätzung interessieren. Also die Umfragen sind ja relativ klar. Die sprechen eher für Liz Truss. Aber... Geht ihr damit? Ist das auch eure Einschätzung oder seht ihr noch Chancen für den Mitbewerber?
3: Also ich persönlich muss sagen, mir wäre es lieber, wenn Rishi Sunak den Job machen würde, weil ich ihm, ähm, obwohl er Multimilliardär ist oder so, doch irgendwie noch zutraue, dass er Besser und ehrlicher versteht, was hier im Land los ist und darauf adäquat reagiert und im Moment natürlich gegen List Trust antreten muss und gegen sie auch immer Konkurrenz und anstinken muss quasi und dass, dass er darum manche Dinge auch so sagt, wie er sie sagt, um eben diese spitze Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube aber, anders als es ja in der Fraktion war, wo Sunak bei allen Abstimmungen immer die meiste Unterstützung hatte, in dieser Wählerklientel, ich sage das jetzt mal ganz äh, ungeschützt, ich weiß nicht, ob dieses Land reif ist für einen Premierminister mit indischen Wurzeln. So, Ich glaube, mhm. dass das eine Rolle spielt. Und diese Reinkarnation von Margaret Thatcher mit der blonden <lacht> Föhnfrisur.
2: Die übrigens und eine reagan -Politik und keine Thatcher-Politik verfolgt, aber das ist ein anderes Bild.
3: Ja, das ist ja völlig egal, aber sie reitet jedenfalls dieses Pferd mit allen Fotoauftritten und ähm, die auch, finde ich, wie man immer merkt, gerade noch heftig geschult wird im Hintergrund, was ihren Auftreten angeht und wie sie spricht und dass das die Person ist, die diese Gruppe eher wählen
1: wird. Ich denke das auch. Also ich denke, dass Liz Truss das am Ende gewinnt. Ähm, auch deswegen, weil sie eben massiv unterstützt wird von der alten Johnson-Truppe, die ja im Hintergrund sehr aktiv ist. Massiv unterstützt wird von der von der ganz rechten Boulevardpresse, presse Daily Mail, auch teilweise von der Times. Selbst der Evening Standard hat sich jetzt auf ihre Seite geschlagen. Das ist ja hier so üblich, dass das die Zeitungen dann machen irgendwann. Ich denke, dass die ähm, das ziemlich sicher gewinnen wird. Da spielt die, ähm, die indischen Wurzeln von Sunak sicher auch noch eine Rolle. Obwohl dass jeder Tory ähm, massiv bestreiten würde. Aber das sehe ich auch eher so, dass das bei den Parteimitgliedern ähm, bestimmt kein Vorteil ist, zumal er eben auch der Superreiche ist. Das schafft ja dann auch eher so ein bisschen Neid. Also es ist ja nicht Amerika hier, wo man sagt, hey, dann, das ist ein Vorbild. Ähm, was ich daran allerdings extrem problematisch finde, ist, dass zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Großbritanniens wahrscheinlich der Kandidat bzw. die Kandidatin gewinnt, die eben nicht die eigentliche Kandidatin der Abgeordneten ist, die ja das Volk vertreten sozusagen als Gewählte. Das heißt, man hat das erste Mal diese 0,3 Prozent der Bevölkerung, also die Parteimitglieder, die gegen den Willen der gewählten Abgeordneten die andere Kandidatin wählen. Und das ist eigentlich verfassungsgemäß, gibt ja zwar keine geschriebene Verfassung hier, aber es gibt eine ungeschriebene und das ist eigentlich eine Verfassungskrise, in die wir hier gerade rein stolpern, weil das eigentlich nicht geht, denn der eigentliche Souverän in Großbritannien ist das Parlament und sind die gewählten Abgeordneten und nicht die Tory-Parteimitglieder. Und das ist wirklich interessant, das wird immer mal wieder so am Rande thematisiert, aber das ist eigentlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung für eine List wenn sie gewinnt, dass sie eben nicht nur keine Wahl gewonnen hat, sondern im Grunde auch nicht die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hatte.
2: Nehmen wir mal an, List wird es, dann wird es ein schwieriger Herbst mit vielen politischen Entscheidungen, die anstehen, die getroffen werden müssen, die sie vielleicht nicht alle erfüllen kann. Mit vielen U-Turns, mit viel Heckenschützen, die es auf sie absehen und dann steht da irgendwo Boris Johnson. Am Dienstag in Darlington wehte durch diese Halle mit den Parteimitgliedern der Geist von Boris Johnson. Bring him back. Schockiert. Rufe, die hm. quer kommen. Äh, viel Beifall als Truss sagte der Untersuchungsausschuss. Hat Boris Johnson das Parlament belogen? Den könne man ruhig beenden. Sie glaube, er habe das nicht. Die Medien hätten Schuld äh, daran, Boris Johnson äh, demontiert zu haben. Viel Beifall. Also da war viel Boris Johnson anwesend. Seht ihr diese Möglichkeit auch?
1: Naja, das Hauptproblem ist gar nicht so sehr Boris Johnson im Moment. Für mich ist das Hauptproblem, dass Liz Truss plötzlich, ähm, letztlich wie die ganz ultrarechten Republikaner in den USA, sagt, dieser Untersuchungsausschuss, der ja mehrheitlich vom Parlament oder fast einstimmig beschlossen wurde, ist jetzt hier ein Abuse of Power, also ein Missbrauch der Macht, wo plötzlich alles verdreht wird, also wo plötzlich, und sie ist nicht die Einzige, die das sagt, es gibt einige in der Tory-Partei, Nadine Doris, aber auch Zach Goldsmith hat das neulich auf Twitter gepostet, ein, ein eigentlich eher bislang moderater Tory, der allerdings auch aus dem engen Johnson-Umfeld kommt, aber das finde ich eine absolut äh, gefährliche Ansage von ihr und auch einen ganz gefährlichen neuen Ton, weil das bedeutet, dass man plötzlich nicht mehr die eigenen Regeln der parlamentarischen Demokratie akzeptiert, sondern sagt, das ist alles Missbrauch. Der hat ja gar nicht gelogen, das können wir jetzt vergessen. Also der ganze Grund dafür, dass Liz Truss überhaupt kandidieren kann, wird quasi zunichte gemacht und wird ad acta geschoben. Und sie präsentiert sich ja auch als die Kandidatin, die loyal zu Boris Johnson ist, was ja völlig absurd ist, wenn man überlegt, wie es zu diesem Contest gekommen ist, weil sie ganz genau weiß, dass die Tory-Parteimitglieder Johnson eigentlich immer noch cooler und lustiger fanden, fatalerweise als sie. Mhm. Und das ist eine ganz üble und gefährliche Verquickung von Versuchen, alle Regeln in diesem Land in der Nachfolge von Johnson und eigentlich genau wie er es angefangen hat, äh, zu zerstören. Und das hat ungeheure Folgen, wenn, da, wenn, wenn die damit durchkommen würde. Es
3: heißt ja immer, man soll ähm, Wähler nicht kritisieren, weil Wähler dürfen ja wählen, was sie wollen. Aber ich muss mal sagen, angesichts dieser Entwicklung, die du gerade geschildert hast, Annette, und wenn man auch das beobachtet, was in den USA passiert, eben mit Donald Trump schon passiert ist und jetzt weitergeht, nachdem jetzt sein al Lago durchsucht wurde und es das heißt, das wird seine Chancen, dass er wieder Präsident wird, sogar noch erhöhen. Nein, er ist nicht angeschlagen dadurch, dass er Papiere hat verschwinden lassen und nicht transparent ist und nicht die Wahrheit sagt und nicht Demokratie und Gesetz anerkennt. Nein, Nein, das hat ihn weiter in diesen Opfermythos gebracht, wie auch bei Johnson. Mhm. Die Presse ist schuld, die Medien haben ihn kaputt gemacht. Der Mann ist unbescholten. Und ich begreife es nicht, warum der Wähler, die Wählerin einfach nicht erkennen, wie da an der Demokratie, an dem Recht, das sie haben, über ihr Land zu entscheiden, gesägt wird, mhm. dadurch, dass sie solchen Leuten hinterherlaufen. Ja, ist halt willkommen im Post-Truth-Zeitalter,
1: das ist schon in gewissen Teilweise dystopisch, was hier jetzt auch passiert und eben sehr viel näher an den Entwicklungen von Amerika, als man so gerne glauben möchte.
2: Das sehe ich auch so. Ja, jetzt ist es aber gerade so ein bisschen depressiv hier im Raum. Ich schlenker mal rüber zum Thema Sommer und vor allem zu der Zeit der bunten Themen. Denn es gibt im Sommer viele wichtige Themen, die sonst bei einem stressigen Tagesgeschäft manchmal untergehen. Und da gibt es auch Bestellungen, die uns wirklich erfreuen. Die Redaktion der Radiowelt von Bayern 2 hat beispielsweise mehrere tolle Serien aufgesetzt, wie ich finde, die im Sommer laufen. Unter anderem haben die Redakteure, Redakteurinnen dort bei uns gefragt, ob wir uns beteiligen können an der Serie Raus aus dem Schatten, Frauen der Musikgeschichte. Dafür hast du dich mit Ethel Smythe beschäftigt, einer Komponistin aus dem 19. Jahrhundert, Gabi Wer war sie und was hat sie geschrieben?
3: Ja, ich hatte auch natürlich, ehrlich gesagt, noch nie von ihr gehört, wie das so ist mit Frauen im Schatten der Musikgeschichte <lacht> und habe dann festgestellt, dass, oh Wunder, genau eine Woche später bei den Proms eine Oper von ihr aufgeführt wird. Glyndebourne, das berühmte Opernhaus, hat eine Oper von ihr adaptiert, The Wreckers. Da geht es darum, das ist ein kleines Dorf in Cornwall und die Leute leben davon, dass sie Schiffe mit falsch gesetzten Lichtern auf die Felsen locken und dann ausplündern. Und das ist so das Setting. Und da drin eine Liebesgeschichte zwischen Fischermark, der Pfarrersfrau, der Tochter des Leuchtturmwärters. Also Dramatik, Dramatik auf tosenden Felsen. Und ähm, ich habe mir dann diese Oper angeguckt äh, in der Royal Albert Hall und habe davor ähm, das Publikum befragt, die Leute, die da so hingingen. Und es waren überraschend viele, die sagten, ja, ich habe auch noch nie von mais gehört. Also da war einer, der hat den Ticket übrig, der hat mich jetzt mitgenommen. Und mhm. ach, äh, da waren noch Karten, wir wollten einfach mal gucken. Und bis ich dann einen Mann traf, der sagte, ja, sie ist eine dieser übersehenen Frauen im Schatten der Musikgeschichte. <lacht> und ich freue mich sehr, dass ihr Werk gerade wieder entdeckt wird. Und ich äh, gucke mir das gerne an. Und ähm, ich fand das sehr, einen sehr ähm, unterhaltenden, properen Abend. Ich habe das gerne gesehen. Und ich habe danach äh, noch eine Professorin aufgesucht, die äh, zu Frauen der Musikgeschichte forscht. Und ähm, die hat mir dann eben über ihr Leben erzählt. Also sie ist 1858 geboren in so eine streng viktorianische Familie, sieben Kinder. Und ähm, man war überhaupt nicht begeistert von der Idee, dass Ethel nach Leipzig wollte, um Komposition zu studieren. Sie hat dann Hungerstreik gemacht, den Kirchgang verweigert, die Teilnahme an Bällen verweigert und hat dann schließlich durchgesetzt, dass sie nach Leipzig durfte, um zu studieren und ähm, hat dann eigentlich ein ziemlich kosmopolitisches Leben geführt in der Folge zwischen Paris, ähm, Venedig und London, auch in Deutschland viel und ähm, hat Immer Schwierigkeiten gehabt, schon auch immer ihre Werke wieder auf die Bühne zu bringen, aber dann durchaus in ihrer Lebenszeit auch Anerkennung gefunden. Sie hat insgesamt sechs Opern komponiert und noch weitere Werke. Und sie hat selber ein sehr turbulentes Lebensleben gehabt. Sie war ständig in irgendjemanden verliebt, meist in Frauen. Ähm, unter anderem hat sie sich in Emmeline Pankhurst verliebt, ähm, die Anführerin der Suffragetten. Und dann hat sie zwei Jahre ihres Lebens dem Kampf der Gleichberechtigung gewidmet mit, ähm, obwohl sie vorher Frauenwahlrecht, das hatte sie alles nicht so richtig interessiert. Aber dann hat sie den March of the Women geschrieben, also ein Kampflied, zu dem die Frauen dann marschiert sind. Und während sie dann mit Emmeline Pankhurst Fensterscheiben eingeschlagen hat, hat sie dann auch wieder mit äh, den groß, größten Größen der Gesellschaft äh, zusammen diniert und ist also wirklich eine sehr schillernde Persönlichkeit ähm, die dann 1944 gestorben ist. Sie ist leider in der zweiten Hälfte ihres Lebens immer tauber geworden, was sie auch depressiv gemacht hat und ähm, das war dann nicht so ein schönes Ende und sie ist dann eben nach ihrem Tod auch relativ schnell vergessen worden, weil sie immer sehr viel Werbung gemacht hat für ihr Werk. Sie ist viel im Radio aufgetreten, hat auch Bücher geschrieben, war mit Virginia Woolf befreundet. Man weiß nicht, wie eng, man weiß nicht, was da genau lief, ähm, aber Virginia Woolf hat über sie gesagt, sie hätte auch Schriftstellerin werden können. also ähm, so Und ähm, so jemanden dann mal kennenzulernen und sich zu fragen, warum wird eigentlich alle 14 Tage irgendwo ein Don Giovanni aufgeführt, ja. aber die Wreckers hat man jetzt seit 20 Jahren irgendwie nicht gesehen, ähm, da kann sich ja vielleicht auch nochmal was ändern.
2: Toll, spannend. In Bayern 2, wann? Am
3: 24. August wird es gesendet.
2: Klasse. Ich wollte noch auf ein zweites Thema, sommerlich, äh, zu sprechen kommen. Äh, Annette, du wirst mein Wochenende gestalten oder du hast mein Wochenende Aha. gestaltet. Du hast einen <lacht> Tipp auf Twitter abgegeben. Und zwar hast du äh, dort geteilt einen Tweet, der mich sehr neugierig gemacht hat. Es geht um Guided Tours, also mhm. geführte Touren in Spitalfields. Mhm. Ich musste ehrlich gesagt, ich bin ja noch nicht so lange in London, auch mal nachgucken, wo das genau ist. <lacht> Und derjenige, der diese äh, betreibt, ist der Gentle Author, mhm. wer immer das auch ist. Mhm. Ich habe mich angemeldet in Großer Vorfreude am Samstag. Was, was wird mich erwarten?
1: Das wird ganz toll. Also, der Gentle Author ist einer der ganz großen Figuren ähm, in Ost-London. Der hat vor, ich glaube, es ist jetzt 10, 12, 14 Jahre her, angefangen, einen Blog zu schreiben, anonym. Uh, The Gentle Author, Spitalfields Live, über Spitalfields über seine kleine Neighborhood, eine damals sehr verwunschene und wirklich noch so Dickensian neighborhood in Ost-London, wo er hingezogen ist nach dem Tod seiner Mutter. Er hat irgendwie über, über Jahre seine demente Mutter gepflegt und ist dadurch nie rausgekommen aus dem Haus, sie, also außer um ab und zu in die Apotheke zu gehen, hat dann aber, als die dann gestorben ist, das Geld, was er geerbt hat oder was sie noch hatte oder er noch hatte, dafür benutzt, sich eben ein kleines Mini-Cottage in Ost-London ähm, zu kaufen und hat dann um aus dieser jahrelangen einsamkeit herauszukommen, hat dann sich sozusagen selbst verordnet diesen blog, in dem er in der allerersten Ausgabe sagt, ich verpflichte mich hiermit 1000 Spaziergänge durch Spittlefields zu machen, jeden tag einen und davon zu erzählen, was ich hier in diesem viertel Erlebe, also Londoner Alltagsgeschichte. Und ich habe das damals relativ früh, bin ich darüber gestolpert und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Der mhm. kann doch nicht jeden Tag eine Geschichte <lacht> schreiben äh, von dem, was er in diesem Spitalfields erlebt. Das hält er doch im Leben nicht durch. Dann habe ich auch nochmal nachgerechnet: 1000 Geschichten, das sind ja so und so viele Jahre. Ähm, und habe das dann mit großer Neugier verfolgt. Und er hat es wirklich tatsächlich getan. Es gibt diesen Blog immer noch. Ich glaube, er ist sogar jetzt jenseits der 1000 Geschichten. Und ich habe ihn dann auch irgendwann einmal, ich wollte ihn immer mal drehen oder erzählen. Ja. Ja. Aber nein, er ist eben The Gentle Author und er bleibt anonym, aber ich habe ihn dann irgendwann mal kennengelernt. Mhm. Ab einer bestimmten Menge dieser Geschichten war er natürlich auch kein Unbekannter mehr in Spitalfields, weil die ihn natürlich alle kannten. Und äh, er hält es aber weiter damit, es ist ein Er, das war auch lange nicht klar, dass er äh, sich äh, nichts filmen oder fotografieren lässt und eben weiter in dieser halben Anonymität bleibt und ist aber mittlerweile eben durch diesen Blog, der eben die Geschichte von Ostlondon, ist, es hat sich dann auch ein bisschen ausgeweitet über Mittelfeld hinaus, die Geschichte von Ost London wirklich auf eine Weise dokumentiert hat und da auch Sachen ausgegraben hat, die auch in vielen Büchern und Fotobänden mittlerweile ähm, zu bewundern sind. Was ganz, ganz Ungewöhnliches ist. Also der hat wirklich Stadtgeschichte geschrieben dadurch und äh, ist abgesehen davon ein wunderbarer ganz entzückender, warmherziger ähm, Londoner geworden. Also Er war mal aus Essex ursprünglich, glaube ich. Und äh, es ist eine große Freude mit ihm, diese Statuen zu machen. Das macht er erst seit ganz kurzem mhm. und ähm, es gibt wirklich niemanden, der diese Gegend besser kennt als er und da kannst du dich auf einen, einen wunderbaren Nachmittag freuen.
2: Wunderbar, das ist schön. <lacht> Damit verabschieden wir uns auch schon ja. für heute. Äh, tschüss. Das sagt Gaby ja. Tschüss
1: und viel Spaß in Spittelfields. Das wird ganz, ganz toll. Das kann Danke. ich dir versichern.
2: Tschüss. Und ich sag auch tschüss. Und am Ende wollen wir euch einen Podcast von NDR Info empfehlen, bei dem die Kolleginnen und Kollegen zusammen mit dem WDR das Chaos in Afghanistan vor einem Jahr recherchiert haben. Wer hat damals Fehler gemacht? In Kabul, Washington und Berlin. Wieso marschierten die Taliban plötzlich schneller ein als erwartet? Die Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Menschen, die damals dabei waren, vor den Toren des Flughafens, am Verhandlungstisch mit den Taliban und am Ende in den deutschen Militärmaschinen. Die erste Folge von Killed in Action, der Fall von Kabul, gibt es als Podcast unter anderem in der ARD Audiothek.
1: In Afghanistan rücken die Taliban unvermindert auf die Hauptstadt Kabul vor. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht
0: zu übernehmen. Die Bilder vom Flughafen in Kabul gingen um die Welt. Menschen klammerten sich an startende Maschinen, um das Land zu verlassen. Gewalt und Chaos im August
3: 2021. Hand, Everywhere
0: Tausende wollten entkommen. Die Taliban sind wieder an der Macht.
3: Jeder weinte, meine ganze Familie. Aber jetzt blieb uns nur noch davon zu laufen.
0: Nachdem vor 20 Jahren eine internationale Allianz gegen den Terror die erste Regierung der Gotteskrieger gestürzt hatte. Wie konnte es so weit kommen? Wer hat Fehler gemacht in Kabul, Washington und Berlin? Der Fall von Kabul heißt die zweite Staffel des NDR Info-Podcasts Killed in Action. In der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.